0: 今日は昇天者記念礼拝ということで、えー、先に天に召された方々のことを覚えながら、えー、礼拝を捧げます、えー、特に、えー、11時の礼拝では『昇天者記念礼拝は』は昨年の『昇天者記念礼拝』から、まあ、今年までの間ですねその、えー、イースターと『ペンテキフステ』の間に復活節の間にですね私たちは。あ礼拝を行っているんですけれども特にこの1年間18名の方々が天に召されましたけれどもその方々のご遺族をですねお迎えして礼拝を捧げることであります9時の礼拝にもご遺族の方がお見えになっておられますけれども天に召された兄弟姉妹もそして地上に生きる私たちもですね復活の主にあって一つとされている復活の主が共におられますから全ての私たちの営み失敗してもあるいは成功しても全てのことを愛働かせてですね御心のままに駅に作り変えてくださる神様に私たち全てを委ねて平安のうちに過ごしていきたいと願うわけですで今日はこの『商店者記念礼拝』に際しましてずっとあの4月からヨハネの福音書を私たちずっと読んできているんですけれどもその関連でヨハネの福音書の20章の19節と20節の箇所を選ばせていただきましたでこのところを見ますと復活の主イエス様が弟子たちに姿を現されたイースターの時の出来事がここに出てまいりますでもう一度今日の聖書の箇所を見ていただきたいんですけれどもイエス様が復活をされた日の夕方ですね弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたとこういうふうに19節のところに出てきますイースターの礼拝でもお話ししましたけれどもこの時イエス様の弟子たちはですね3日前の金曜日にイエス様が十字架にかけられた時の光景をまざまざと思い浮かべていたに違いありません自分たちの死であるイエス様が死刑に処せられたわけですでそのことで大変失望しまた次は自分たちかもしれないそうした恐れでですね心はいっぱいだったのではないでしょうかご存知のように3年にわたってイエス様と神職を共にしてきたそうした意味でイエス様に大変にお世話になってきましたその弟子たちがイエス様が十字架にかけられる、まあ、その前に逮捕されるんですけども逮捕されるや否やもう蜘蛛の子を散らすようにイエス様を捨てて逃げてしまった一番弟子のペテロでさえ三度もイエス様を否定したイエス様との関係を否定したわけですねなぜか自分たちがイエス様の弟子であることを知られたらそれは命に関わることだったからなんですねですから彼らはユダヤ人を恐れていましたそしてそのことを象徴するようにこの戸にですね鍵を閉めていたそしてひっそりと息を詰めるようにしていたわけでありますでこの戸に鍵をかけていた、まあ、19節に出てくるんですけどもこれはあの確かにこう物理的にですね、えー、鍵をかけていたっていうこともありますけれどもこの時の弟子たちの心の様子を状態をよく表している言葉なのではないかと思います確かにユダヤ人を恐れて戸を閉めていたんですけれども戸を閉めていたっていうことはイエス様との親密な師弟関係にあった過去の絆を一切断ち切るようにしてこの戸を閉ざしていたよううに思うんですしかもそうしながらもおそらく非常に虚しい気持ちになっていたのではないかあるいはイエス様を裏切ったことに対するもう自分に対して本当にがっかりしていたのではないかイエス様が死んでしまったという悲しみ,のと,悲しみとともにですねもう言いようもない失望絶望の入り混じった思いの中で彼ら自身の心のの心でですね重くこの閉ざされていいたのではないかと思うんです戸が閉じられていたっていう言葉はそうしたこの時の弟子たちの心の状態もですねよく表しているように読めるんですねところがですそうした状況の中にイエス様が入ってこられたんですねさてここを読みながら人に鍵がかかってんのに、なんでそんなことが起こるかっていうふうに私たちはもう思う,思うわけであります。大変不思議な出来事ですね。ありえないことかもしれません。で、聖書という書物は、えー、そうした私たちの興味に対して、えー、一切語らないんですね。イエス様が十字架にかかって死んで、そしてお墓に葬られて、えそしてそのお墓が三日目に空っぽになっていた。そしてイエス様があちこち弟子たちにご自身を表された聖書はそうした事実をですね淡々と語るだけなんですねそれが一体どのように起こったのかということについて全く沈黙していますですから私たちはそうした聖書の沈黙を尊重してただただ神様がなさったことをまあ受け止めていくしかないように思います今日もこの後使徒信条というものを持って私たちの信仰の告白をするんですけれどもそれは聖書に教えられている事柄を非常にコンパクトにまとめたものですねでそれによりますとイエス様がまさしく一度死なれそして墓に葬られそしてそれにもかかわらず葬られた墓から出てこられるようなそうした命を持つお方なんだということをその使徒信条はま告白しているわけですねつまり聖書はあの2000年前にベツレヘムで生まれナザレで育ったそしてエルサレムで十字架にかかって死なれたイエス様というお方が実は死を克服したお方なんだ言いかえれば永遠の命を持つお方なんだっていうことを教えてるんですね今日の聖書の箇所で言うならばここで弟子たちの目の前に現れたイエス様こそ私たちの絶望のどん底に陥れる死というものの持つその力以上のすなわち永遠の命に満たされたお方として弟子たちの前に立っておられたそれが聖書の伝えたいメッセージなんですねこの時の弟子たちは弱さを抱えて心を重く閉ざしていましたもしかしたら私たちと同じかもしれません私たちもさまざまな人間関係の中で、まあ、ゴールデンウィークが終わって久しぶりに明日仕事に行く方もおられるかもしれませんあまた嫌だなとあのちょっと難しい上司に会わなくちゃいけないなとか思っている方もあるかもしれませんそうしたさまざまな人間関係の中で心が通わないもどかしさを私たちは覚えます私たちの愛する子どもたちが親に対して固く心を閉ざしてあるいはその逆もあるかもしれません職場の同僚が心を自分に対して閉ざしているということはないでしょうか仲良くするはずの夫婦が固く心が閉ざされているということも起こるわけですねこの時の弟子たちもまさにそうした状態だったんです弟子たちも恐れとそしてイエス様に対する失望もあったでししょう。そして自分が裏切ってしまったという自分に対しての失望がありましたそうした中で心が固くなって閉ざされていたつまり私たち誰もが経験する弱さや絶望の中に立っていたでもどうでしょうイエス様というお方はそのただ中に入ってきてくださるお方なんだということを聖書は伝えようとしてるんですね私たちのイエス・キリストというお方はどんなに固い扉もどんなに固く閉ざされた心も開くことのできる力をお持ちのお方であるということですねさて今日二つ目のところに入りたいと思いますけれどもそれは彼らの中に入ってこられたイエス様の語りかけの言葉に注目したいと思いますイエス様はその固く閉ざした心を持った弟子たちに対して何ておっしゃったでしょうかあなた方に平和があるようにと。語られました。この時の弟子たちはローマという大帝,大帝国によって支配されそのローマから解放してくださるお方がイエス様なのではないかと思っていましたしかしそうした期待のイエス様があっけなく逮捕されそして処刑されてしまいましたそして残党狩りのようにですね政府によって残党狩りのように、えーこの混乱と恐怖の中に置かれていたのがこの時の弟子たちでありましたでこうした彼らに対してイエス様は一番最初に何を伝えたかったかあなた方に平和があるようにってこういうふうに伝えたかったこれ先週の説教でもお話しましたが平和があるように昔の聖書では「安かれ」「安かれ」それもいいですねいい響きです「安かれ」まあ、ヘブライ語でシャロームっていう言葉だったのではないかと言われていますけれどもシャロームこれは「こんにちは」とか「こんばんは」というイスラエルでは挨拶代わりに使われるものですけれどもでもこの場面ではですね「こんばんは」っていうとちょっとなんか間抜けた感じですね「シャローム」「平和があるように」と「イエス様」その意味を込めて「シャローム」とお語りになった。あなた方に平和があるように、その挨拶は主イエス様がそばにおられることによって私たちに与えられる誠ことの心の平安があるようにっていうそういう意味ですね。思い返してみますとあのガリラヤの嵐の時もですねもう最初混乱になってたんですけどもイエス様が共におられることを知った弟子たちはその混乱の中にも不思議と心があ。平和でありましたあの台風の目のような中にですねこうすっぽり覆われて本当にこのイエス様のシャロームが与えられました貧しい3年間の生活の中でお財布にはお金があまりなかったかもしれないでももっと素晴らしいもので弟子たちの心は満たされていましたですから彼らは本当の豊かさを味わっていましたなぜでしょうそれはイエス様がそこにいてくださったからですねでこれがイエス・キリストを信じる者に与えられる恵みであり特権であります状況は変わりませんその状況に置かれている私たちがその種の恵みの中で支えられている経験が実は信仰生活でしたですからここであなた方に平和があるようにと言われた後でイエス様はご自分の手と脇腹をお見せになったなんんでで手と脇腹を見せたんでしょうかそれは十字架にかかった時の傷跡がそこにあったからですねつまり私こそイエスだあなた方と共にいるイエスだとそうに言いたかったそして本当の平和をもたらすために一人一人に揺るがない心の平和を与えるために手とそして脇腹をですねその傷をお見せになった。まあ、この点についてもう少しお話したいなと思うんですけども手と脇腹を見せるそのことは今ここに立っているお方こそまさしく十字架にかけられてそして一度死んだお方であるということですねそして本当に不思議なことなんですけども今彼らはその手,手と脇腹にある傷傷のあるそのイエス様の亡骸の前に立っているのではありませんそうではなくてその死からよみがえった死のしるしである十字架の傷跡を身に帯びながらもしかし今死に勝利して永遠の命にあふれた姿で弟子たちの前に立っておられるそれがイエス様ですね確かに一度死んだ私だが今よみがえって永遠の命を持って立ってるんだ死に勝利したんだですから心配することはないとにおっっしゃったで。この言葉を聞いた弟子たちはどうしたでしょうか二十節の終わりのところを見ていただきますと弟子たちは主を見て喜んだとありますもう絶望の存続をそうした環境の中にあって私を取り巻く人間関係とかですね置かれてる状況もう絶望そういうことを一つ一つ数えていったら心が重くなっていくそうした状況に弟子たちはあったんですけどもでもどうやって喜びをいただいたでしょうか問題の解決方法を頂い,いて喜びを頂い,いたでしょうかそうではなくてそのただ中にイエス様がおられるっていうことを見たことで喜びを頂い,いたってありますそして彼らの不安彼らの抱えていた恐怖のすべてが少しずつ落ち着いていった今日は『昇天者記念礼拝』ですけれども先に天に召された愛する家族と同じように私たちはここにいる私たち誰にでもですね、死が訪れてまいりますで死んだ後、私たちどうなっちゃうんでしょうかどうやって縁の命が与えられていくんだろうか誰もそれを語ってくれませんね死んで戻ってきた人は一人もいないわけですからむしろそうしたことを考えれば考えるほどですね私たちは不安になってそして恐れに満たされる暗い重たい気持ちになるわけですでも今私は死んだあのこと永遠の命を語ってくれないそうした人は誰もいないっていうふうに申し上げたんですけどももっと正確な言い方をするならば実はお一人だけそうした人がおられるでそれがイエス様ですね手と脇腹にある傷傷を持ったそのイエス様は一度十字架の上で完全に死なれたそのお腹の傷というのはあまりにも早く死んだので本当に死んでるかどうかっていうことを確認するためにローマ兵がですね長い槍でこうつついたついたんじゃないこう刺したんですねついたぐらいじゃない刺したわけでありますその時のこの傷ですねですから完全に死なれた。そしてその3日後に墓の中から命にあふれて出てこられたそしてあなた方に平和があるようにあの弟子たちに言われたそのことと全く同じことが今恐れをののいている私たちに語られているっていうことなんですねでこれを聞いた弟子たちが慰めを受けそして勇気を与えられたようにそのように私たち一人一人人もです、ね、安かれ平和があるようにそのイエス様の慰めの言葉を覚え神様からの神様に心を開いてぜひ、ね、この平安をいただきたいと思うんですね。最後にこの十字架の傷についてもう一つのことをお話して終わりにしたいと思うんですけどもご存知のように十字架の刑というのはローマの極刑でありました。イエス様が私たちに代わって極刑を受けられたっていうことは実は私たちこそ極刑にあたる存在なんだっていうことを聖書は伝えてるんですね。私たちが死後のことは何,何一つわからないけれどもイエス様が十字架の傷跡を指し示してそして安かれそ,のそういうふうに言われるから,にからこそ自分こそ主の傷跡の原因であって永遠の命を望む資格はないけれどもそうしたことを心配しないで私が代わって傷を受けた罰を受けたっていうその許しの宣言でもあるわけですね先週も40代の方が天に召されて金曜日にお葬式がありました今年になって7名の方が天に引っ越しをされていきましたその葬儀の礼拝の時にも私はイエス様の慰めの言葉を朗読させていただきました心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。言ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私たちが心を騒がせずに安心できるいう理由それはこの御言葉にありますね天にあなた方の備えがしっかりあるっていうことですそこへあなた方を迎えるその約束ですねそしてこのことを信じて召される人とそうでなくて不安の中で死んでいく人の間には大きな違いがあります肉体的にはつらくとも何とも言えない平安がそれこそ先ほど申し上げましたように台風の目のようなところに私たちは守られる私たちが生きていて不安になることそれは死んだ後どこに行くのかそのことだと思いますこれに対してイエス様は私を信じるように私はあなたのために場所を用意しに行くんだからそして用意ができたらあなたたちを迎えるそのことを信じてそして平安でありなさいいと導いておられるイエス様は「私は道である」とおっしゃいました私たちが罪の許しを受けて天国に至る道天国に至る橋こそ十字架の傷跡を持つ生けるイエス・キリストそのお方でありますそのイエス様があなた方に「平和があるように」「安かれ」その言葉により頼んで私たたたちは主にあって励ましをいいだきたい弟子たちが主を見て喜んだように私たちもまたこの復活のイエス様を見てですねその「安かれ」という言葉に接して元気をいただきたいと思うんです是非この御言葉がここにおられますお一人おひとりに与えられている私たちに与えられていることを心に留めてこの1週間主にあって歩んでいきたいと願いますお祈りをいたします